0: Boa noite, queridos. Paz seja convosco, amém? Será que você pode um pouquinho mais levantar as suas mãos para nós adorarmos o Deus que nós estamos aqui servindo? E eu quero encorajar você agora a dar a sua melhor declaração de amor a Ele nessa noite. Pai, no nome de Jesus, é bom estarmos aqui, Deus. É bom, Senhor Jesus, nós desfrutarmos, ó Pai, da Tua presença neste lugar obrigado, ó Deus, porque a Tua misericórdia, Senhor Jesus a Tua graça, a Tua infinita bondade nos alcançou nessa noite e não permitiu, ó Deus, que nós estivéssemos em nenhum outro lugar mas o Senhor nos atraiu, ó Deus, para este lugar, para este momento, para este tempo, ó Deus e nós queremos nessa noite dar o nosso melhor nós queremos nessa noite, Senhor Jesus, entregar, ó Pai tudo o que temos e tudo que somos ao Senhor que em nome de Jesus, a Tua graça nos inunda, Pai, de uma forma toda especial nessa noite, em nome de Jesus. Que nós possamos sair daqui nessa noite, Senhor, cheio do Teu poder, cheio da Tua graça, cheio da Tua unção. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, nos apresentando diante de Ti, com o nosso coração sedento, Pai, por mais do Senhor. Com o nosso coração, ó Deus... Com fome da Tua presença... Com fome da Tua Palavra... E é exatamente isso, ó Deus... A fome e a sede por Ti... Que faz nós acreditarmos que o Senhor tem algo novo para nós a cada dia... Ó oh Espírito Santo de Deus... Que o Senhor coloque sede no nosso coração... Que o Senhor coloque fome, ó Deus... No nosso coração pelo Senhor... Que não seja mais uma noite... Que não seja mais um culto... Que não seja mais um encontro... Mas nós queremos, ó Deus, fazer dessa noite a melhor noite das nossas vidas diante de Ti, em nome de Jesus, queremos ofertar a Ti Pai as nossas fichas, todas as nossas fichas diante de Ti nessa noite ó Pai, em nome de Jesus, e que tudo que nós estamos fazendo aqui nessa noite, possa subir ó Deus até o Teu trono, como um cheiro suave, que o Senhor possa se agradar ó Deus de tudo aquilo que está acontecendo nessa noite, e que através desse seu agrado, o Senhor possa se manifestar entre nós, o Senhor possa se revelar entre nós, de uma forma poderosa, de uma forma grandiosa, arrancando, ó Deus, pela raiz, ó Deus, todo medo, toda frustração, todo complexo de inferioridade, que o Senhor possa, em nome de Jesus, se manifestar em nosso meio, ó Deus, com curas, com milagres, em o um nome de Jesus e se alguém entrou aqui nessa noite ó Deus, triste, amargurado, angustiado depressivo, enfermo ó Deus, querendo abandonar tudo em o um nome de Jesus, nessa noite nós profetizamos, nós declaramos, eu dou uma ordem para o reino espiritual, para que você seja curado, para que você seja alcançado, para que a tua casa a tua família, alcance o favor de Deus, em o um nome de Jesus eu declaro em nome de Jesus, prosperidade provisão sobre você eu declaro a graça, a unção, o poder de Deus sobre nós nessa noite em nome de Jesus. Querido Deus Todo-Poderoso. Nós não estamos aqui porque não tinha nenhum outro lugar para nós estarmos. Nós estamos aqui porque nós acreditamos que aqui seria o melhor lugar para nós estarmos. Na graça, na presença do Senhor. E nós te louvamos por isso. Em o nome de Jesus. Nós te louvamos, Deus. Se você está feliz por estar aqui nessa noite, eu gostaria que você desse a melhor salva de palmas da sua vida para Ele. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! Graças a Deus. Vocês podem se assentar no nome de Jesus. Talvez você esteja ouvindo eu falar, mas talvez você não me conheça. Então antes de qualquer coisa eu quero me apresentar para que aqueles que não me conhecem uh, possam conhecer e eu não seja mais um estranho para nenhum de vocês. E se a partir de hoje você me encontrar na rua, pode me chamar que eu vou cumprimentá-lo em nome de Jesus. Amém? Eu me chamo Hans, Hans Miller e pode acreditar que é nome querido, é nome, isso é nome. Se você achou estranho... A minha esposa se chama Érima... E o meu irmão se chama Aron Schumacher... Então se você falar esses três nomes rapidinho assim... É bem provável que você seja renovado no Espírito Santo hoje aqui... Meu nome é Hans... Sou casado... Há quase quatro anos com a Érima... Ah, fui líder de jovens por sete anos na congregação do Nova Suíça onde eu tenho um carinho e um respeito muito grande por aquele lugar, e também pelo pastor Cláudio que está aqui, e estou agora então, há cinco meses como obreiro da congregação do Morro Branco, e quero deixar aqui o meu abraço, o meu beijo, para todos os irmãos do Morro Branco, dizer que eu amo vocês com muita força, em o um nome de Jesus, uma igreja abençoada, esse sou eu, amém? Quero agradecer, antes da palavra, Quero agradecer ao pastor Ciro pela oportunidade que ele está me dando nessa noite, por confiar na minha vida, confiar naquilo que Deus tem colocado no meu coração, a minha gratidão ao pastor Ciro por ele ter me dado essa, esse privilégio de estar aqui ministrando a palavra de Deus. O pastor Ciro está bem e é bem provável que domingo ele já esteja aqui conosco em nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus por isso. E é isso. Então eu quero, sem mais delongas, ir para a ministração de hoje, para a Palavra de Deus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 37... Ezequiel capítulo 37 Uma passagem muito conhecida de todos nós E eu coloquei o tema dessa mensagem Como o processo para o milagre Todos nós Conhecemos essa passagem de Ezequiel E a noite de hoje A proposta para os cultos de quinta-feira É a noite dos milagres Então nesse contexto de milagres Eu quero pregar hoje sobre o processo para o milagre, algumas coisas que nós já vamos aprender com Ezequiel aqui, que nós precisamos fazer para nós alcançarmos o milagre de Deus na nossa vida. É uma passagem muito conhecida, como diz, todos conhecem a história. Mas eu acredito que existem algo profundo nesse texto que nós possamos que nós podemos explanar nessa noite, para que a gente possa crescer no mundo espiritual. E sair daqui sabendo o caminho correto para nós alcançarmos os milagres na nossa vida. Uma vez que hoje é a noite dos milagres. Amém? Ezequiel capítulo 37 a partir do verso 1 diz o seguinte. Veio sobre mim a mão do Senhor. E Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e que estavam sequíssimos então me perguntou filho do homem, será que esses ossos podem reviver? respondi, Senhor Deus tu o sabes então ele me disse, profetize para esses ossos e diga-lhes, ossos secos ouçam a palavra do Senhor assim diz o Senhor Deus a esses ossos eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão Porei tendões sobre vocês. Farei crescer carne sobre vocês. E os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos. E se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei... E eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então Ele me diz, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus. Venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como Ele me havia ordenado, o Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé formavam um exército, um enorme exército, amém? Existem pelo menos duas lições que eu quero conversar e compartilhar com os irmãos aqui hoje que nós aprendemos nesse texto para fazer com que os milagres aconteçam na nossa vida mas antes de eu falar sobre essas duas coisas eu quero chamar a atenção dos irmãos sobre o início do texto o começo do texto, diz assim, veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale, que estava cheio de ossos, Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos, na superfície do vale, e estavam sequíssimos, e enquanto eu meditava nessa palavra, algo que veio forte no meu coração, foi que, não foi Ezequiel, que foi pedir, o milagre para Deus Foi Deus que foi até Ezequiel Para entregar o milagre para Ele E aqui nós aprendemos uma lição muito importante Que nunca foi sobre nós É tudo sobre Deus, querido Antes mesmo de nós Pedirmos algum milagre para Deus Deus tem o desejo no coração De entregar o milagre para nós antes de nós experimentarmos a glória de Deus, Deus tem o desejo no coração, de se ser derramado sobre nós, de manifestar a glória dEle sobre a nossa vida, nunca foi o homem buscando Deus, sempre foi Deus buscando o homem, para ser revelado, para ser manifestado, para ser derramado, portanto, talvez você esteja aqui nessa noite, e enquanto você tomava o seu banho, enquanto você se preparava para vir para este culto, você dizia, eu vou lá pedir o meu milagre, eu vou lá clamar pelo meu milagre, mas eu quero dizer para você querido, que não foi você que veio pedir o milagre, foi Deus que te trouxe aqui, para entregar o seu milagre, não foi você buscando Deus, é Deus buscando você nessa noite, não tem nada sobre nós, é tudo sobre Ele, desde o início da Bíblia até o seu final nós vamos ver sempre Deus buscando o homem Deus querendo ser derramado Deus desejando ser, é, se revelar Deus desejando manifestar da glória dEle para uma pessoa, para uma igreja, para uma nação que seja não é nós que buscamos a Deus, é Deus que nos busca querido não é nós que amamos a Deus, é Deus que nos amou primeiro. Seria impossível nós amarmos a Deus se ele, não te, se ele não tivesse nos amado primeiro. Nós só temos a capacidade de amar a Deus, porque Ele nos amou primeiro. E através desse amor que nós sentimos, que nós experimentamos, esse amor nos constrange ao ponto de nós pensarmos, não tem como eu ficar longe dEle, eu preciso amar Ele também. não é sobre nós, é tudo sobre Ele, não foi Ezequiel que foi até Deus, foi Deus que foi atrás de Ezequiel, porque Deus queria se manifestar ao povo de Israel, e depois de Deus se mostrar disponível a Ezequiel, para fazer o um milagre, depois de Deus se mostrar interessado em fazer um milagre, ele então faz uma pergunta muito importante para Ezequiel, uma pergunta que destrinchou toda essa passagem, e a pergunta de Deus para Ezequiel foi, filho do homem, será que esses ossos podem reviver, É uma pergunta que Deus faz para Ezequiel E é como se Deus dissesse o seguinte Ezequiel, eu, te, eu estou te dando uma visão Eu estou mostrando para você Um vale de ossos secos Um cenário de morte Um cenário de frustração Um cenário de humilhação E a pergunta de Deus para Ezequiel é Você acredita, Ezequiel? Que eu tenho poder para fazer com que esses ossos tornem a vida novamente? Essa foi a pergunta de Deus para Ezequiel, e essa pergunta, querido, pode acreditar, ela passou de gerações em gerações e ela continua ecoando até nos dias de hoje. A pergunta de Deus para mim e para você hoje é: Você acredita que eu tenho poder para realizar o milagre que você precisa? O primeiro passo para nós vivermos e alcançarmos o milagre de Deus. É nós acreditarmos no poder de Deus. É nós termos fé de que Deus é poderoso o suficiente para fazer um milagre acontecer na nossa vida. Essa pergunta ela está entre nós até nos dias de hoje. E esse é o primeiro passo. E eu quero falar um pouco sobre esse primeiro passo, sobre a fé. Sobre a importância que é nós acreditarmos. No poder de Deus para realizar os milagres e realizar o sobrenatural na sua vida, na nossa vida. O ponto de partida para o milagre é a fé, é acreditar. O ponto de partida o ponto de largada para nós vivermos os milagres de Deus é a fé, é nós acreditarmos em Deus, a origem do milagre é a nossa fé, é nós acreditarmos que Deus tem todo o poder, que não há impossíveis para Deus, e é por isso que Deus, Ele começa a conversa com Ezequiel exatamente por essa pergunta, você acredita Ezequiel? você tem fé que eu posso realizar esse milagre de fazer com que esses ossos se tornem a vida novamente porque se a resposta de Ezequiel fosse eu não acredito talvez a conversa dele com Ezequiel parasse por ali mas por a fé ser o ponto de partida para que todo milagre aconteça Deus começou com essa pergunta Ezequiel você acredita? Você crê que eu posso tornar esses ossos secos a vida novamente? Nós não vivemos por aquilo que vemos. Vivemos por aquilo que acreditamos. A fé é uma ferramenta poderosa que nós temos no mundo espiritual para fazer com que os milagres aconteçam. Mas o que nós precisamos entender... É que nós não nos movimentamos por aquilo que nós estamos vendo. Nós nos movimentamos por aquilo que nós acreditamos. Aquilo que Ezequiel estava vendo. Aquilo que os olhos de Ezequiel estavam vendo. Era um cenário de destruição, de morte, de frustração, de humilhação. Deus estava representando ali o povo de Israel então aquilo que Ezequiel estava vendo com seus olhos físicos e naturais era exatamente esse cenário morte talvez Ezequiel não via saída não tinha como, não tinha jeito mas era aquilo que ele estava vendo mas quando Deus pergunta você acredita Ezequiel não se move por aquilo que ele está vendo ele se move por Deus naquilo que ele acreditava os olhos de Ezequiel não estavam fixos no cenário que ele estava vendo. Os olhos de Ezequiel estavam fixos no poder de Deus para fazer aqueles ossos secos se tornarem a vida novamente. Nós não nos movimentamos por aquilo que nós estamos vendo. Nós nos movimentamos por aquilo que nós acreditamos. É por isso que o escritor de Hebreus capítulo 10 versículo 38 vai dizer que o justo vive pela fé. Nós não vivemos, querido, por aquilo que nós estamos vendo. Nós vivemos por aquilo que nós acreditamos. E deixa eu falar algo para você. Talvez o cenário da sua vida. Talvez aquilo que você esteja vendo com seus olhos físicos e naturais nessa vi, na, na sua vida hoje. Seja de crise financeira. Seja um, um problema conjugal. Talvez aquilo que você está vendo hoje é o desemprego. É a enfermidade. Talvez você chegou aqui nessa noite totalmente despedaçado, arrebentado e não sabendo o que fazer. Olhando para a situação, vendo a situação e dizendo o que, é que eu vou fazer. Mas nessa noite eu quero que você saia daqui, não olhando para os, o problema e não... O fixando seus olhos naquilo que você está vendo, mas fixando seus olhos espirituais no poder de Deus, fixe os seus olhos no poder de Deus, acredite que Deus é poderoso o suficiente para te tirar da crise financeira, para recuperar o seu casamento, para abrir uma porta de emprego para você, para curar o teu físico, o teu emocional, o teu sentimental nessa noite… Precisamos ser como Josué e Caleb, que não fixaram os seus olhos no gigante, nas dificuldades que existiam na terra de Canaã, mas precisamos, nós precisamos ser como Josué e Caleb, que fixaram os seus olhos na terra prometida, naquilo que Deus tinha prometido para eles. Vai surgir gigantes de todos os lados para a nossa vida, querido. Mas não fixe os seus olhos nos gigantes. Fixe os seus olhos na promessa de Deus para a tua vida. Não se movimente por aquilo que você vê. Mas se movimente por aquilo que você acredita. Ainda falando sobre a fé. Sobre nós acreditarmos no poder de Deus. Jesus não se move por necessidade mas Jesus se move por fé, eu não sei se tem como colocar aqui no telão os meninos lá da ilha, Mateus capítulo 13, versículo 53, Mateus 13, 53, e eu quero aqui fazer uma comparação sobre duas passagens bíblicas, para que a gente possa entender melhor, sobre essa questão de Jesus não se mover, por nossas necessidades, mas se mover pela nossa fé, não sei se vocês vão conseguir lá, Mateus capítulo 13 versículo 53, conta a história de Jesus, e que Jesus chega na sua terra em Nazaré, e Ele começa a pregar, e Ele começa a falar, e aí surge um burburinho na cidade, e as pessoas começam a perguntar, mas esse não era o carpinteiro, filho de Maria e agora Ele está fazendo isso, está operando os milagres, está fazendo aquilo, e eles começaram a zombar de Jesus, não acreditando que Jesus tinha o poder para realizar milagres, achando que Jesus era mais um homem comum como qualquer outro, e por esse motivo, por eles não, acreditar, não acreditarem em Jesus, a palavra de Deus vai dizer, que por causa da incredulidade daquele povo, da cidade onde Jesus da cidade de Jesus em Nazaré, Jesus não operou ali muitos milagres, Jesus deixou de operar milagres, por causa da incredulidade do povo, mas existe uma outra história, que está em Mateus capítulo 9, versículo 27 em diante, que é a história de dois cegos, eles começam a clamar por Jesus, Jesus filho de Davi, tenha compaixão de mim, me ajuda, e, eles, e Jesus para para eles, e a pergunta de Jesus para aqueles dois cegos, é exatamente a pergunta que Deus fez para Ezequiel, você tem o poder, você acredita que eu posso fazer isso? Foi uma pergunta de Jesus para aqueles dois cegos, e a resposta daqueles dois cegos foi, sim, eu acredito, então seja feita conforme a sua fé. E aqueles dois cegos foram curados da cegueira. Agora existem duas histórias, aqui, histórias na nossa frente. A história de uma cidade que por não acreditar em Jesus. Não viveu muitos milagres. E entenda. Existiam necessitados. Pessoas que precisavam de milagres ali em Nazaré. E na outra história também existiam um necessitado, os dois cegos. Nas duas histórias tinha necessitados. Nas duas histórias Jesus se encontrava presente. Jesus estava lá. A minha pergunta é por que que Jesus operou milagre em um lugar e no outro não? Porque Jesus não se movimenta por nossa necessidade. Jesus se movimenta pela nossa fé. O povo não acreditou que Jesus tinha o poder. Jesus não operou milagres. Os dois cegos acreditaram que Jesus tinha poder. Eles foram curados. A pergunta de Jesus para os dois cegos não é o que você quer, não é o que você, tem, você precisa. A pergunta de Jesus para os dois cegos foi, você acredita que eu posso fazer isso? Porque para Jesus, querido, pouco importa o que você tem, o que você precisa... Para ele curar uma dor de cabeça Ou curar um câncer é a mesma coisa Ele tem poder para fazer as duas coisas A pergunta de Jesus não é o que você está precisando A pergunta de Jesus é se você Acredita nele Não é porque às vezes nós precisamos Não é porque às vezes nós estamos Necessitados de um milagre Necessitados de uma bênção Necessitados de uma intervenção divina Que Jesus vai nos entregar o um milagre Jesus entrega o milagre e Jesus manifesta da sua glória para aqueles que acreditam nele que tem fé o suficiente para acreditar que ele é poderoso para realizar o milagre a pergunta de Jesus não é o que estamos precisando mas é se nós acreditamos se você crê então se prepara para viver o milagre. João capítulo 11, versículo 40. Ali existe a história de Lázaro. E quem é que não conhece a história de Lázaro, amigo de Jesus? E Jesus, quando chegou no local, ele já estava morto há quatro dias. Perguntou para a irmã de Lázaro. E a irmã de Lázaro disse: Por que você chegou só agora? chegou atrasado, meu irmão já morreu a resposta de Jesus para ela foi, se creres verás a glória de Deus o segredo para nós experimentarmos a glória de Deus, está em nós crermos nele se creres, verás a glória de Deus, foi a resposta de Jesus Jesus precisamos entender que o acreditar em Deus que o ter fé em Deus é uma ferra, ferramenta poderosa para nós vivermos os milagres é o ponto de origem é o ponto de partida para nós vivermos os milagres de Deus na nossa vida quando cremos sem ver então veremos quando cremos sem ver então veremos não é ver para crer é crer para ver. Nós não estamos aqui para ver. E depois acreditar em Jesus. Não. Nós vivemos pela fé. Nós estamos aqui para acreditar em Jesus. Então depois nós veremos os milagres acontecerem. Se acreditarmos sem ver. Então nós vamos ver os milagres de Deus. Jesus disse para Tomé. Tomé. Esses daí me viram para crer. Esses creram para ver. Mas bem-aventurados são aqueles que crê para depois ver. Bem-aventurados são os que, que creem e depois vêm. Feliz, é o que Jesus está dizendo para Tomé. Tomé, feliz é o homem que primeiro acredita e depois vê porque Tomé precisou ver Jesus depois de ressuscitado, para acreditar, e a resposta de Jesus para ele foi essa, feliz Tomé, é aquele que primeiro acredita, e depois vê, nós precisamos acreditar querido, precisamos entender, que a primeira chave para nós vivermos um milagre, é nós acreditarmos em Deus, é nós termos fé que Jesus pode fazer, é nós acreditarmos com todas as nossas forças que Jesus pode fazer e não ficar nos movimentamos por aquilo que nós estamos vendo mas nos movimentar por aquilo que nós acreditamos ainda que o cenário da nossa vida seja o pior de todos os tempos nessa noite acredite em, no poder de Deus para realizar o um milagre na sua vida em nome de Jesus fixe os seus olhos no poder de Deus Mas a história não acaba aí. A conversa de Deus com Ezequiel, ela continua. E no versículo 4. Deus vai dizer assim para Ezequiel. Então ele me disse, profetize para estes ossos. E diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, aqui nós encontramos, o segundo passo para nós vivermos o nosso milagre, uma segunda chave para eu e você vivermos o nosso milagre, e quando Deus fala para Ezequiel, Ezequiel profetiza sobre estes ossos, é como se Deus estivesse dizendo para Ezequiel o seguinte, Ezequiel já então que você acredita, que eu tenho poder para fazer isso, então agora profetiza sobre esses ossos, é como se Deus estivesse dizendo para Ezequiel, já que você acredita e tem fé em mim, então libere uma palavra no mundo espiritual, libere um comando no mundo espiritual, profetiza no mundo espiritual, Ezequiel, para que aquilo que você está acreditando, possa acontecer, profetiza aquilo que você acredita, se você está aqui nessa noite e você acredita que Jesus pode salvar a sua família então profetiza isso querido se você está aqui nessa noite e você acredita que Jesus pode te curar de uma doença física, sentimental emocional, então profetiza isso se você está aqui e você acredita que Jesus pode te tirar dessa crise financeira então profetiza isso se você está aqui e você acredita que Deus pode restaurar a tua família o teu casamento então profetiza é isso que Deus está falando para Ezequiel se você acredita que esses ossos possam, podem tornar a vida então profetiza sobre eles Ezequiel a segunda chave, depois de nós termos fé, para nós, nós vivermos o nosso milagre, é nós profetizarmos, é nós darmos um comando para o mundo espiritual, é nós liberarmos uma palavra para o mundo espiritual. E falando sobre isso, Amós capítulo 3 versículo 7, vai dizer assim a palavra, Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Irmão, sabe quantas coisas o Senhor faz na terra sem ser profetizado? Coisa alguma, nenhuma... Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos, sem antes revelar aquilo que Ele quer fazer para um dos seus profetas, para um homem e uma mulher de Deus. Tudo que Deus quer fazer na terra precisa ser profetizado. Quando Deus vai realizar algo na terra. Quando Deus vai realizar um milagre em uma pessoa, em uma nação. Deus sempre vai revelar alguém para que esse alguém profetize. Os milagres querido não acontecem do nada. Os milagres não acontecem de repente. Os milagres não acontecem de um acaso, por coincidência os milagres acontecem porque alguém está provocando aquele milagre porque alguém está profetizando aquele milagre absolutamente nada acontece na terra sem antes Deus revelar aos seus servos tudo que Deus quer fazer na terra precisa ser profetizado tudo que Deus quer fazer na terra, Deus revela a alguém para que esse alguém profetize, para que esse alguém dá um comando para o mundo espiritual, para que esse alguém libere a visão de Deus. Portanto, se você está aqui nessa noite, e é bem provável que você esteja passando por uma necessidade, por uma tempestade, por uma luta as lutas queridos são normais, as tempestades chegam e elas são normais nas nossas vidas, e são necessárias, é impossível um ser humano passar isento de tempestades aqui nesse mundo, elas vão chegar, elas vão aparecer, elas vão bater na nossa porta, mas quando a tempestade, a luta, o problema chegar, não é para nós abaixarmos a nossa cabeça e aceitarmos a situação, não é para nós abaixarmos a nossa cabeça e dizer, ah está tudo bem, fazer o quê? Não, nós como homens e mulheres de Deus, nós precisamos nos posicionar no mundo espiritual e profetizar sobre aquele problema, profetizar sobre aquela luta, sobre aquela tempestade querido. Quando o problema e a luta chegar, levanta a sua cabeça e seja um homem uma mulher de Deus e profetiza sobre aquilo... Profetiza, eu estou curado no nome de Jesus, eu estou liberto no nome de Jesus, a minha família já é do Senhor, a crise financeira já foi embora no nome de Jesus, porque para o milagre acontecer, alguém tem que provocar aquilo, alguém tem que profetizar sobre aquilo. Milagres não acontecem, milagres são provocados, como eu disse, milagres não acontecem de uma explosão cósmica querido, os milagres não acontecem por coincidência, os milagres eles precisam ser provocados nós precisamos provocar o milagre, nós precisamos dar uma ordem para o mundo espiritual, nós precisamos liberar uma palavra para o mundo espiritual, para que aquele milagre aconteça, para que aquele milagre venha à tona, os milagres não acontecem, nós provocamos eles, nós liberamos uma palavra, nós damos um comando para o mundo espiritual, uma vez que Jesus Cristo deu autoridade para a sua igreja, a autoridade sobre o demônio, sobre as enfermidades, sobre as circunstâncias, está sobre nós, Jesus nos entregou, nós, temos, nós estamos com a autoridade na mão para profetizar, e fazer as coisas acontecerem, os milagres não acontecem. Nós precisamos provocar eles. A minha boca é a única janela entre o mundo espiritual e o mundo físico. A nossa boca, querido, é a única janela entre o mundo espiritual e o mundo físico. Todos os milagres que estão no mundo espiritual. Todos os milagres que estão no mundo escondidos, guardados no mundo espiritual. Ele só vem à tona, ele só vem à realidade através da nossa boca e nós profetizarmos. A nossa janela, é, a nossa boca é a única janela entre o mundo espiritual e o mundo físico. Sabe o que isso quer dizer? Que a nossa boca, as nossas palavras, as nossas profecias, as nossas ordens ao mundo espiritual, é o único jeito de nós pegarmos um milagre que está no mundo espiritual guardado, e trazer à tona para o mundo físico. O único jeito de um milagre acontecer é nós usarmos a nossa boca, e profetizarmos, e provocarmos os milagres. Não existe milagre. Não existe milagre sem ser profetizado. E é por isso que Deus. Ele instigou. Ezequiel a profetizar. É como se Deus dissesse para Ezequiel. Ezequiel. A sua fé não é suficiente. Para as coisas acontecerem é preciso você profetizar, para que esses ossos tornem a vida, até porque, a fé sem obras, ela é morta, a fé que não vem acompanhada de ações, a fé que não vem acompanhada de atitudes, ela se torna inútil querida, querido, e a ação e a atitude que Deus pediu para Ezequiel era, profetiza, é como se Deus dissesse... Olha a sua fé é muito boa Ezequiel... Mas ela precisa ser acompanhada de uma atitude... De uma ação... Aquilo que eu estou pedindo para você Ezequiel... É que você profetize... Para que esses ossos tornem a vida novamente... É por isso que Deus... Incentivou e encorajou Ezequiel a profetizar... Para que aqueles ossos se tornassem a vida novamente... Eu quero dar dois exemplos bíblicos de pessoas, e um é o próprio Deus, que deu um comando para o mundo espiritual, que liberou uma palavra para o mundo, para o mundo físico, que, que profetizou e as coisas aconteceram, o primeiro exemplo, Deus criando todas as coisas. Eu quero aqui rapidamente. Gênesis capítulo 1. Olha só, preste atenção. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Então Deus disse. Haja luz e houve luz. Versículo 6. E Deus disse haja um firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas e assim aconteceu versículo 9 e Deus disse, ajudem se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca e assim aconteceu versículo 14 e Deus disse que haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite e sejam eles para sinais, para estações, para dias e, e anos e assim aconteceu Versículo 20, Deus disse que as águas sejam povoadas em enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra sobre o firmamento, e assim aconteceu. Versículo 24, e Deus disse que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens segundo a sua espécie, e assim aconteceu. E Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança, Tenha Ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem e a sua, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e, e sujeitem-na. E agora, querido, vem para fechar com chave de ouro. Entenda. Enquanto Deus liberava uma palavra. Enquanto Deus dava um comando para o mundo espiritual. As coisas vinham à tona. As coisas aconteciam. Porque Deus profetizou. Porque Deus liberou uma palavra. Porque Deus deu um comando para o mundo espiritual. Para que aquilo acontecesse. Mas quando nós chegamos... No versículo 31, olha o que está escrito. Deus viu, Deus viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom. Depois que Deus liberou uma palavra para o mundo espiritual... Deus começou a ver aquilo que Ele tinha profetizado. Deus começou a ver aquilo que Ele tinha liberado para que acontecesse. Não é ver para crer. É crer para ver. Depois de Deus ter profetizado, Ele viu aquilo que Ele profetizou, se materializando no mundo físico, e sabe o que é interessante? é que todas essas coisas que Deus criou, tudo que Deus criou, o céu, a terra, os mares, as plantas, os animais, o ser humano, tudo isso querido, já existia dentro dEle, já estava dentro de Deus, ou seja, tudo aquilo que Deus lançou para fora, já existia no mundo espiritual, o que Deus fez foi, pegar aquilo que já existia no mundo espiritual, e tornar a realidade, o que Deus fez foi pegar aquilo que já existia dentro dele, e tornar isso à tona no mundo físico, se materializando, deixa eu falar algo para você todos os nossos milagres já existem no mundo espiritual Deus só está esperando nós começarmos a lançar para fora Deus só está esperando nós começarmos a profetizar aquilo que já é nosso no mundo espiritual para que a gente possa viver todos os milagres dele na nossa vida para que a gente possa ver os milagres se materializando na nossa frente todos os nossos milagres já existem, eles estão escondidos, eles estão guardados no mundo espiritual, e eu e você como homem e mulher de Deus, precisamos nos posicionar no mundo espiritual, e liberar tudo para fora, e liberar para este mundo, aquilo que já existe no mundo espiritual… E sabe de uma coisa, querido Deus está com o coração batendo forte. Eu acredito que Deus fica lá no céu dizendo: Vai profetiza, vai fala, vai libera a palavra, porque Deus tem o prazer de abençoar, porque Deus tem o prazer de realizar um milagre, Deus tem o prazer de se manifestar, Deus tem o poder de derra... tem o prazer de derramar da glória dele. Ele quer fazer isso. Ele está esperando eu e você nos posicionarmos no mundo espiritual e profetizar para que aquilo que está no mundo espiritual, possa vir à tona, vir à realidade no mundo físico, é por isso que a Bíblia vai declarar, que nós já somos mais do que vencedores, nós não vamos ser, nós não estamos sendo, nós já somos, porque tudo aquilo que nós necessitamos e precisamos, Jesus Cristo já conquistou na cruz do Calvário, estão todos no mundo espiritual e nós só precisamos tomar posse e profetizar, para começar a viver, tudo que Jesus já conquistou na cruz, por mim e por você, o profeta Isaías capítulo 53, ele vai dizer verdadeiramente, o Senhor tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz, estava sobre Ele, entenda, o verbo não está no passado, o verbo não está no presente… O verbo está no futuro Isaías não disse Verdadeiramente ele vai levar Isaías não disse Verdadeiramente ele, ele está levando O profeta Isaías disse Ele já levou ele já tomou sobre Ele as nossas dores e as nossas enfermidades. Vocês conseguem entender que o milagre da cura, Jesus já conquistou, Ele está guardado no mundo espiritual, só esperando eu e você profetizarmos cura sobre a nossa vida, profetizarmos sobre a cura sobre aquele que está ao nosso lado. É um milagre que já é nosso. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Estava, Jesus já levou o nosso castigo. Jesus já levou nossas frustrações, o nosso julgamento, as condenações. Cristo já levou na cruz o calvário. Eita! todos os milagres, milagres que nós precisamos e necessitamos, Jesus Cristo já conquistou por nós na cruz do Calvário, eles estão no mundo espiritual, e assim como Deus fez, lançou para fora, eu e você precisamos nessa noite, nos posicionarmos no mundo espiritual, e começar em nome de Jesus a profetizar, para que tudo aquilo que está no mundo espiritual, venha a realidade, tudo aquilo que já é nosso, possa vir a realidade, Fique de pé no seu lugar, só para vocês acreditarem que está acabando. Se o pessoal do louvor puder subir aqui em cima para me ajudar. E eu quero terminar, falando do exemplo de Pedro e João. Atos capítulo 3 Pedro e João estão indo para o templo para orar eles encontram na porta do templo um paralítico de nascença e nós podemos ver aqui de uma forma muito clara Pedro e João primeiro acreditando no poder de, de Jesus Cristo, para operar o milagre, e depois, liberando uma palavra, sobre aquele paralítico, ele se depara com aquela cena, de um paralítico, e eu acho que eles pensam assim, mas espera aí, Jesus já levou toda a doença, na cruz do Calvário, essa enfermidade, não é dele, e Pedro e João eles se posicionam no mundo espiritual, eles não passam reto, eles não vão orar, eles não vão, não, 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 não eles param, eles param, e o que eles fazem é primeiro, acreditar que Jesus Cristo era poderoso o suficiente para fazer paralítico andar, porque o ponto inicial, o ponto de partida para um milagre acontecer, é nós acreditarmos, é nós termos fé, então eu acredito que Pedro e João, quando olhou para aquele paralítico, eles se encheram de fé. Eles acredito que eles disseram um para o outro. Eu acredito, você acredita? Nós acreditamos que Jesus é poderoso para transformar, para fazer esse homem andar. Agora acredite, e olhe para mim. Se Pedro e João apenas acreditasse que Jesus tinha o poder para curar aquele homem, alguma coisa iria acontecer. Nada iria acontecer. Pedro e João iam orar, e aquele homem ia, ia morrer paralítico na frente da igreja, mas aí entra o segundo passo para fazer o um milagre acontecer, e aí nós nos lembramos que os milagres não acontecem, os milagres eles precisam ser provocados, e Pedro e João eles se enchem de fé, eles acreditam que Jesus pode fazer um milagre, e eles não vão embora, eles exercitam o segundo exercício nosso hoje, exercitam um segundo passo para que o milagre aconteça eles profetizam sobre a vida daquele homem eles liberam uma palavra no mundo espiritual a favor daquele homem eles dão um comando para o mundo espiritual em favor daquele homem e eles dizem eu não tenho ouro e também não tenho prata mas aquilo que eu tenho eu te dou em nome de Jesus levanta e anda e sabe o que aconteceu? Aquele homem se levantou, aquele homem começou a andar, Eles come... aquele homem come... entrou no templo e diz a Bíblia que ele começou a pular e a saltar de alegria. É que ele deixa eu falar algo para você: existe um processo para nós vivermos o um milagre. E a pergunta de Jesus para nós hoje: Você acredita que eu posso fazer os milagres? Você acredita que eu posso fazer o um milagre na sua vida? E a, e a segunda coisa é Se você acredita Então profetiza Se você acredita Então libere uma palavra Se você acredita Então dê um comando para o mundo espiritual Para que aquilo que você acredita Possa vir à tona Para que aquilo que você acredita Possa se tornar realidade Acreditar Profetizar e viver o milagre. Levante as suas mãos. E agora eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei qual o milagre que você veio buscar. Eu não sei aquilo que você está necessitando aqui nessa noite. Eu não sei. Mas eu, uma coisa eu posso dizer: eu acredito no poder de Deus. E por eu acreditar, eu quero profetizar sobre a tua casa. Eu quero profetizar sobre a tua família. Eu quero profetizar sobre os teus sonhos, sobre os teus negócios, sobre a tua empresa. Pai, no nome de Jesus. Eu me posiciono a Deus no mundo espiritual aqui nessa noite. Para dizer que primeiro eu acredito em Ti, Jesus, eu acredito que o Senhor tem poder para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, eu acredito, ó Deus, no Teu poder para fazer o impossível acontecer, não importa, ó Deus, aquilo que cada um veio buscar, o que importa é que nós acreditamos em Ti, ó Deus, e eu quero profetizar, ó Deus, em nome de Jesus, sobre a vida de cada um que está aqui nessa noite. Eu quero profetizar a Deus sobre a casa, sobre a família, sobre o lar de cada um que está aqui nessa noite. Casamentos reconstruídos, casamentos restaurados, filhos libertos. Em o nome de Jesus, eu profetizo que você e a sua casa servirá ao Senhor. Eu profetizo a conversão da tua esposa. Eu profetizo a conversão do teu esposo. Eu profetizo a conversão dos teus filhos. Em o nome de Jesus. Eu profetizo. Que seus filhos sejam libertos do vício. Eu profetizo saúde sobre a tua vida espiritual. Sobre a tua vida emocional. Eu profetizo saúde sobre o teu corpo físico. Eu profetizo cura. Eu dou um comando para o mundo espiritual nessa noite. Para que você seja curado em nome de Jesus. Seja curado de toda a depressão. Seja curado de toda do, todas as dores nas costas. Dores nas pernas. Enxaqueca, hipertensão diabetes, em o um nome de Jesus eu profetizo cura eu profetizo cura eu profetizo prosperidade sobre a tua família, eu profetizo a provisão de Deus sobre o teu lar em o um nome de Jesus em o um nome de Jesus e eu quero agora encorajar você a levantar as tuas mãos e como homem e mulher de Deus a começar a profetizar profetize querido sobre o teu lar profetize sobre os teus filhos, profetize, eu profetizo prosperidade sobre a tua família, eu profetizo prosperidade sobre a tua empresa, sobre os teus negócios, na autoridade do nome de Jesus... Assim como Ezequiel profetizou, e aqueles ossos venham à tona, em o nome de Jesus, eu profetizo para que os seus sonhos venham à realidade. Eu profetizo para que os seus sonhos, os seus projetos, que um dia morreram, que, vocês colo que você colocou na gaveta, em o nome de Jesus. Eu profetizo para que esses sonhos, para que esses projetos venham à tona e ganhem vida de novo, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, glória a Deus. Se você recebe essa palavra, querido, eu gostaria que você desse um, um grande aplauso ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Glória a Deus.